0: Radio Rodzina. Rodzina Trudne sprawy Audycja Liceum Salesjańskiego z
1: Wrocławia od zarania dziejów człowiek w wyniku różnego rodzaju doświadczeń musiał opuszczać swoją rodzinną ziemię oraz swój dom. Najczęściej zmuszony był do tego przez innych wzniecających wojnę, agresję i przemoc. Dzisiaj przede wszystkim uchodźcami stają się ludzie dotknięci zmianami klimatycznymi. Jednakże w ostatnich tygodniach to właśnie wojna wywołana przez Rosję w nieprawdopodobny sposób zmusiła do tego Kroku ogromną ilość Ukraińców. Zdecydowana większość dotarła do Polski, która przyjęła ich otwartymi ramionami. Jednakże, czy też naturalny odruch serca wystarczy do prawidłowego i długofalowego pomagania? W trudnych sprawach tego wieczoru, wita Państwa: Grupa Radiowa Liceum Salezjańskiego z Wrocławia, ksiądz Jerzy Babiak, Ela. Szczęść Boże. A także Piotr. Szczęść Boże. Pozostańcie razem z nami. Od 24 lutego, czyli od dnia początku agresji Rosji, Granicę polsko-ukraińską przekroczyło 1 950 milionów uchodźców z Ukrainy. Jest to jeden z największych ruchów migracyjnych w dziejach ludzkości. A papież Franciszek powie, wy jako pierwsi wsparliście Ukrainę, otwierając swoje granice, swoje serca i drzwi swoich domów dla Ukraińców uciekających przed wojną. hojnie ofiarujcie im wszystko, czego potrzebują, by mogli żyć godnie pomimo dramatu. Obecnej chwili. Tego wieczoru chcemy rozmawiać o pomaganiu. Mamy ku temu stosowną okazję, niebywałą, wyjątkową okoliczność, kiedy to tak wielu ludzi z naszej wschodniej granicy przybywa do naszych miast, wiosek, do Polski. Temat trudnych spraw tego wieczoru czy prawidłowo pomagamy. Uchodźcom. Tak jak zawsze przygotowaliśmy dla Państwa spotkanie z ekspertem, będzie nim dr Wojciech Wciseł z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jest także sonda. Tak więc pozostańcie razem z nami i także wiele polskiej tematycznej muzyki. Pierwszy utwór, bo tak jest. Czesław Niemen. Dziwny jest ten świat, lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy. Dzięki nim Czesław Niemen. Dziwny jest ten
2: świat, gdzie
3: jeszcze wciąż mieści się
2: wiele zła. Hej,
1: Prawidłowo pomagamy uchodźcom. Grupa radiowa Liceum Salezjańskiego z Wrocławia podejmujemy ten temat. Temat bardzo ważny, bo temat, który dotyczy każdego z nas, uchodźcy. My nie od dzisiaj przepracowujemy to wyzwanie, ono powróciło do nas. Teraz z o wiele bardziej z wielokrotnioną siłą, ilością przybyli do nas uchodźcy z Ukrainy. W Rosji, Rosja, która zaatakowała Ukrainę powoduje to, że wielu ludzi musi uciekać swoich, ze swoich domów. Uchodźca kim jest?
4: Jak podaje wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców, uchodźca to ten, kto ucieka ze swojego kraju ze względu na prześladowania, na niebezpieczeństwo, które spotyka go w jego kraju, do krajów sąsiednich, do krajów ościennych, względem kraju, z którego pochodzi.
1: No właśnie, w Genewie 28 lipca 1951 roku w konwencji dotyczącej statusu uchodźców właśnie określono definicję i status uchodźcy, między innymi zwracając uwagę na to, że te prześladowania są z powodu rasy, religii, narodowości, przy przynależności do określonej grupy społecznej z powodów y, poglądów politycznych i wielu innych. To bardzo trudne y, sytuacje, kiedy ktoś jest prześladowany, kiedy ktoś jest w sytuacji, gdy zagraża jego życie uchodźca.
5: Tak, co ciekawe, statusu uchodźcy nie można uzyskać, jeśli opuściło się kraj z powodów ekonomicznych albo właśnie katastrof klimatycznych. Czyli to jest jakiś określony status z określonego powodu.
1: My nie mamy wątpliwości, że ci, którzy przybyli do nas i przebywają z Ukrainy, to uchodźcy. Ten dramat wojny jest nie do wytrzymania. Przede
4: wszystkim właśnie doświad widzimy teraz, jak ten dramat wojny wpływa na, na ludzi i mówią o tym w tym momencie psychologowie. I, I możemy nawet znaleźć informacje o tym, jak reagować na to, co przeżyli uchodźcy z Ukrainy, szczególnie na dzieci, ponieważ Kwestia tego, co, co przeżywają właśnie uchodźcy z Ukrainy, to nie jest, tak jak zresztą podkreśla to obecny prezydent Zelański to nie jest ping-pong, to są prawdziwe ludzkie dramaty, tu chodzi o ludzkie życie. I tam faktycznie dzieci bardzo często widziały na własne oczy rzeczy, których nie powinny widzieć, albo mają świadomość tego, że na przykład ich ojcowie zostali poza naszą wschodnią granicą, żeby bronić kraju. Więc potrzebują naprawdę bardzo dużego wsparcia psychologicznego także.
1: Uchodźcy potrzebują generalnie wsparcia, potrzebują poczucia bezpieczeństwa. To na pierwszym miejscu. To ta najważniejsza potrzeba. Dlatego uciekają, bo było zagrożone ich życie. Przesiadywanie w piwnicach, w schronach, w garażach, bo co chwilę alarmy lotnicze i co chwilę niebezpieczeństwo. To sytuacja, która wymusiła taką, a nie inną decyzję, aby docierać do Polski.
5: Są nawet Sytuację, gdzie dziecko samo przekroczyło granicę z napisanym numerem telefonu na ręce na szczęście wolontariusze się zajęli takim dzieckiem, ale to są sytuacje straszne i tragiczne.
1: Sytuacja jest straszna, tragiczna. Jest to sytuacja wielkiego wyzwania. Milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy uchodźców z Ukrainy. Tyle osób przekroczyło polsko-ukraińską granicę. To ogromna rzesza ludzi, która w bardzo krótkim czasie dotarła do nas, do Polski. Ale ta epoka, ten czas, jest czas Uchodźców. Tak jak wiemy, liczba uchodźców na świecie stale wzrasta. Pod koniec 2020 roku około 1% światowej populacji opuściło swoją ojczyznę z powodu wojen, przemocy i konfliktów. I ze względu na obawy przed prześladowaniami, tak jak wiemy z danych komisarza uchodźców Narodów Zjednoczonych, ta liczba sięgnęła rekordowej ilości, ponad 79,5 miliona osób. Jest to niebywała historia i w ciągu 70-letniej historii Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych tak nigdy nie było. Od 2010 roku do 2020 podwojenie z 40 milionów do 80 milionów. I co najgorsze, tak jak słyszymy, wzrost liczby uchodźców jest coraz szybszy. A my doświadczamy teraz, dzisiaj obecności uchodźców pośród nas. Jak ich powinniśmy traktować? Jak przyjmować? Bo ten pierwszy odruch serca jest bardzo spontaniczny, jest bardzo naturalny.
5: Myślę, że powinniśmy cierpliwie do tego podchodzić, starać się każdego dnia. Może troszeczkę mniej dawać siebie, ale dłużej, bo to nie będzie sytuacja, która nagle zaraz zniknie. To jest sytuacja, która się dzieje teraz i teraz potrzebujemy odpowiedzi. Wiadomo, że wolontariuszy jest trochę coraz mniej. Z każdym dniem odrobinę mniejsza liczba osób się zgłasza, jest mniejszy nacisk na to, bo sytuacja nam powszednieje, ale musimy pamiętać, że ona jeszcze trwa.
1: Ta sytuacja cały czas trwa i uchodźcy cały czas także do Wrocławia przyjeżdżają. Są zajmowane kolejne hale, kolejne Pomieszczenia kolejni ludzie decydują się, aby otwierać swoje mieszkania. cały czas ilość uchodźców się zwiększa. Przede wszystkim ten konflikt wojenny i agresja Rosji, która nie ustaje, która mimo prowadzonych rozmów jest ciągle, bardzo aktywna. Powoduje taką a nie inną sytuację. Międzynarodowa Agencja Zenit informuje, że dzisiaj na świecie toczy się 25 konfliktów zbrojnych. Papież Franciszek w czasie modlitwy anioł pański mówił o tym, że nie możemy zapominać o tym, że wojny dzisiaj toczą się także w wielu innych rejonach świata. Problem uchodźców to problem nie nowy. Ale sytuacja przyjmowania uchodźców jest różnoraka. Jak my przyjmujemy w świecie uchodźców? Jakie organizujemy im bezpieczne rewiry, obszary przetrwania, ale także życia? Przede wszystkim
4: właśnie skupiamy się głównie na tych uchodźcach, którzy przybywają do Europy albo przemieszczają się po Europie i których widzimy na co, który, z którymi już po prostu kojarzymy z mediów. Natomiast warto pamiętać o tym, że uchodźcy przemieszczają się także po krajach trzeciego świata i także często w, w obrębie kraju, z którego pochodzą. Mamy też coś takiego jak migrację wewnętrzną. Taki obóz dla uchodźców funkcjonuje chociażby w Sudanie Południowym, gdzie obecnie przebywają trzy wolontariuszki z salesjańskiego wolontariatu misyjnego z Wrocławia. Dwie z nich, które wyjechały niedawno właśnie do Sudanu Południowego, miały okazję zobaczyć, jak wygląda w Sudanie Południowym taki obóz dla uchodźców. Więc to funkcjonuje na świecie, to się dzieje i to nie jest... Coś, co dotyczy tylko krajów bogatych.
1: Tak więc jedną z form opieki nad uchodźcami są obozy dla uchodźców. One są tworzone w wielu rejonach świata. Ten największy w Dap w Kenii, to obóz, który, w którym dzisiaj mieszka ponad pół miliona ludzi. Jeden z największych w świecie. W jednym miejscu ponad pół miliona ludzi, którzy uciekali z Somalii, uciekali przed prześladowaniami, przed agresją. Kolejny obóz na granicy Ugańskiej i Sudanu Południowego w Palabek rozsiane w dwudziestu 20 ośmiu różnego rodzaju punktach to ponad półtora miliona osób, które tam przebywają i się chronią. Znamy ten bliższy z wyspy greckiej Lesbos. Jest 2200 uchodźców, z czego połowa to dzieci. Miało tam być około 3000 uchodźców. I Azja nie jest też wolna od tej formy chronienia ludzi przepędzanych, uciekających. Między innymi Cox Bazar w Bangladeszu to obóz dla uchodźców, gdzie gdzie przebywa dzisiaj 900 tysięcy rachindżów, ludzi, którzy przez Chiny są eliminowani, przepędzani, którzy są pozbawiani też życia. Obóz dla uchodźców to jedna z form. Polska przyjęła inną strategię. Otworzyliśmy nasze domy, otworzyliśmy nasze mieszkania i przyjęliśmy uchodźców. Organizujemy inne formy w halach sportowych, w różnego rodzaju świetlicach, w parafiach, w domach zakonnych. Bardzo, bardzo dużo przeróżnych form natychmiastowego, interwencyjnego przyjęcia Uchodźców. Czy ta forma jest dobra? Czy ta forma długofalowo będzie do wytrzymania, do organizowania? O tym chcemy dzisiaj rozmawiać. Pozostańcie razem z nami. A teraz utwór, który zaśpiewa Darek Malejonek i Maleo Rege Rockers Aleppo. Utwór, który powstał w związku z uchodźcami, z wojną w Syrii, której towarzyszyliśmy nie tak dawno. Bestia kłamie i zabija, triumfuje mord, zbrodnia. Świat ogląda te igrzyska, nie potrafisz zła zatrzymać, jeśli zwątpisz w sens pomocy. Z głodu umrze zaufanie, jak nie podasz kubka wody, z pragnienia pęknie serce. A po piosence będziemy rozmawiali z naszym ekspertem. Będzie nim pan doktor Wojciech Wciseł z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego po Malejonek. Why bym I Grupy Radiowej Liceum Selezyńskiego z Wrocławia. Trudne sprawy. Radio Rodzina. Tego wieczoru temat, czy prawidłowo pomagamy uchodźcom. Temat ważny, temat konieczny. Jest z nami nasz gość, ekspert pan dr Wojciech Wciseł, adiunkt Katedry Języka Retoryki i Prawa Mediów Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania Wydziału Nauk Społecznych. Pełnomocnik Rektora do spraw komunikacji i promocji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Bardzo Serdecznie witamy we Wrocławiu. Dobry wieczór, szczęść Boże.
6: Witam, szczęść Boże. Pozdrawiam
1: z Lublina. Z Lublina, Lublin, bliżej wschodniej granicy. Lublin pierwszy przyjął uchodźców. To dla Was było zdecydowanie większe wyzwanie niż dla pozostałej części Polski. Pomaganie uchodźcom ma swoje etapy, ma swój proces. Jak powinniśmy prawidłowo pomagać uchodźcom? Bo ten odruch serca, ta natura jak najbardziej dobrze odpowiedziała.
6: No tak, to było widać tak naprawdę już w pierwszych godzinach działań wojennych na Ukrainie, jak te informacje tak naprawdę, tak jak nas obudziły tutaj w Polsce, tak obudziły też wielu Ukraińców gdzieś w swoich domach. I od razu ruszyła pewna fala pomocy spontanicznej, i to jest normalne, bo tak jak w, w jakichś sytuacjach kryzysowych, losowych, w postaci jakichś klęsk żywiołowych, to ra, reagujemy najczęściej takim zrywem i chcemy wszyscy w jednym momencie, jak tylko możemy pomagać, co oczywiście na samym początku trochę może utrudniać. I faktycznie tego w Lublinie mm, doświadczyliśmy, bo było od razu kilka sztuków. Nawet też u nas na uniwersytecie też już w pierwszych godzinach rektor powołał sztab, bo wiadomo, że u nas w Lublinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim też jest wielu ponad 600 studentów z Ukrainy i trzeba było też zabezpieczyć ich tutaj, jeżeli byli, a ci, którzy właśnie byli za granicą na Ukrainie u siebie w domu, to też kontakt z nimi i czyli potrzeba. Więc ruszyła lawina pomocy, która najpierw oczywiście chodziło o to, żeby zabezpieczyć te pierwsze potrzeby. Pierwsze dwa, trzy dni taką mieliśmy intuicję, taką mieliśmy też informację z granicy, że zaczęły te pierwsze grupy uchodźców do granicy przyjeżdżać wyjeżdżać były to głównie no, całe rodziny ale wraz um, wojna rozpoczęła się w czwartek a w soboty była powszechna mobilizacja czy nawet piątek już um, prezydenta że mężczyźni w wieku 18 60 lat nie mogli wyjeżdżać i to spowodowało taki problem że całe rodziny, które już były gdzieś w drodze do granicy albo blisko granicy, no zaczęła się taka sytuacja, że jechały te rodziny samochodami Raz, że stały długo w kolejce. Było to 24-36 godzin w pewnym momencie nawet, więc te rodziny stały gdzieś w tych samochodach. Paliwo zaczęło się kończyć, a jeszcze informacja, że nężczyźni nie będą mogli wyjechać, też spowodowała wielki zamęt. I Mieliśmy taką intuicję tutaj u nas, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, żeby przede wszystkim postarać się zabezpieczyć jakoś bytowo te matki z dziećmi, które zostały po drugiej stronie granicy i muszą w tych samochodach ewentualnie już wtedy na pieszo dochodzić do granicy i taka spontaniczna zbiórka darów, ciepłej, ciepłej odzieży, ale też i żywności, która dla dzieci mogła być zabezpieczona. Więc to była pierwsza intuicja i takich intuicji i takiej pomocy było tutaj u nas na Wschodzie Polski bardzo dużo. W pewnym momencie nawet okazało się, że na granicy już jest tej pomocy za dużo. Wiem jak to brzmi, ale czasami jest tak, że jeżeli ta koordynacja gdzieś jeszcze nie działa, a to działo się wszystko w przeciągu pierwszej, drugiej doby, Okazało się, że na granicy ludzie przyjeżdżający spontanicznie swoimi samochodami, wypełnionymi po brzegi, jedyniem, odzieżą, kotami. Ale, y,
1: Panie doktorze, ja myślę, że warto zauważyć, że to się nie musiało dziać, y, bo mogliśmy, moglibyśmy być już tak duchowo zresetowani, że mogliśmy myśleć, no niech się służby tym zajmują, tak? to, to nie nasza sprawa, tak. a tutaj no, fantastyczny odruch serca.
6: Tak, tylko właśnie ten odróż serca też trzeba koordynować i ten odróż serca też trzeba robić umiejętnie, nie tyle nim sterować, co wprowadzić pewien racjonalizm i pomocy I chyba o to tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, bo teraz... Zobaczcie Państwo, mamy, ja to mówię, trzecią falę uchodźców. Pierwsza fala to w tych pierwszych dwóch dobach ci, którzy jeszcze mieli możliwość wyjechać, dobrze sytuowani, w dobrych samochodach, zebrali wszystko, co mieli, wyruszyli i jadą do Polski, gdzieś w Europę, bo tam mają możliwości też i finansowe i tak dalej, żeby gdzieś osiąść. Druga fala to byli ci, którzy właśnie te kobiety z dziećmi, które wyjeżdżały jeszcze z mężami, z ojcami, Natomiast już musieli gdzieś na etapie granicy się rozstać, ale tutaj po tej stronie, po Pol w Polsce i w Europie jeszcze mają znajomych rodzinę, która ich przyjmie. Natomiast teraz obserwujemy też tutaj w Lublinie, najbardziej to widać, w miejscach, w punktach moslegowych, e, którymi są sale gimnastyczne, duża hala Mosir e, w Lublinie i też u nas e, na katolickim koniecznościu lubarskiego, bo u Barskiego w domach słodkich. Jest grupa osób, które dojeżdżają i starają się jakoś ułożyć sobie życie, ale to już są te osoby z, z terenów objętych wojną, zburzone domy. Oni przyjechali tak naprawdę tylko w, w tym, co są, ewentualnie jakieś dokumenty i ta gotówka, którą mieli w ręku. Nie mają pomysłu na życie, nie mają nawet głowy do tego, żeby swoje życie programować i naprawdę potrzebują pomocy. Nie mówię, że ta pierwsza i druga fala nie potrzebuje pomocy, innej pomocy. Natomiast ci, którzy teraz zaczynają dojeżdżać, to już są naprawdę te osoby gorzej sytuowane też finansowo, a biorą po prostu dzieci, uciekają, to tak jak z pożaru uciekasz i <śmiech> nie wiesz na razie gdzie, w którą stronę, ale potrzebujesz pomocy. To, co jest najważniejsze, to też jakby patrząc w drugą stronę, tutaj ja mówię, tutaj na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu, to, to już wiemy. Jesteśmy mądrzejsi o te kilka dni, bo bardzo dużo osób i to chyba jest podkreślane, nie wiem, w całej Europie czy na świecie i dobra ta fama poszła, że Wielu wiele polskich rodzin naprawdę się otworzyło na uchodźców i to tak ewangelicznie, że po prostu otworzyli swoje domy, były zbiórki, były informacje przy parafiach, że nie wiem, mamy 4-5 rodzin, kto może ich wziąć i oni szybko rozchodzili się do tych domów i w tych domach znaleźli bezpieczne schronienie. I my to rozumiemy, my to wiemy, natomiast trzeba myśleć co dalej, bo... Nie każda pomoc jest dobra, tak powiem. Może to nie jest jakoś tam bardzo popularne, ale czasami e, pomocą też można skrzywdzić. To znaczy, jeżeli e, e, na samym początku nie umówimy się i nie porozmawiamy szczerze z uchodźcami, z tymi, których przyjęliśmy, z tą rodziną, z matką, tak, no bo z, z dziećmi to trudno, ale, ale z dorosłymi, którzy są z opiekunami tych dzieci, że możemy wam na przykład zabezpieczyć tutaj byt, pomoc na, na dwa tygodnie, na miesiąc, dwa miesiące, i jest to sprawa jasna, bo później może się zacząć robić też taka niekomfortowa sytuacja dla dwóch stron, że nie wiemy jak dalej pomagać, bo nie wiem, no też to nie jest naturalne dla rodziny, żeby przyjąć mieszkaniu przy czteropokojowym jeszcze jedne, jedną rodzinę i z trójką dzieci na przykład, bo po jakimś czasie to zaczyna być też uciążliwe dla samej rodziny. Ważna jest ta deklaracja pomocy, na ile my możemy wam pomóc i co możemy w tym czasie, w tym ten miesiąc, ten, ten tydzień, zależy na, na ile się umówimy na ten pobyt, jak my możemy, możemy Wam pomóc? To znaczy znaleźć kurs jakiś językowy, znaleźć miejsce pracy, tak żeby ta rodzina zaczęła funkcjonować też po opuszczeniu naszego mieszkania czy miejsca noclegowego i żeby w miarę możliwości odnalazła się w naszym systemie tutaj i pracy, pomocy społecznej, służby zdrowia. To dla cudzoziemców jest często niezrozumiałe, jeżeli tam nie śledzili tych informacji wcześniej. Wiadomo, że większość uchodźców, Ukraińców zna Polskę, bo mają tu rodzinę, znajomych. Jakiś ten system nie jest może im dla nich bardzo obcy, ale mimo wszystko trzeba wiedzieć, jak na przykład gdzie pójść, żeby wyrobić PESEL, tak jak teraz to się dzieje, prawda? w jakim urzędzie, co ten PESEL daje. To jest kwestia do, do przepracowania, do tłumaczenia, więc jest dużo rzeczy takich społecznych, e, też psychologicznych, które trzeba na pewnym etapie przepracować. My tutaj na kulu zaczęliśmy też udzielać porad psychologicznych, oczywiście dla uchodźców, dla, dla studentów z terenów objętych wojną, ale też i dla Polaków, dla tych, którzy przyjęli uchodźców albo dla wolontariuszy na przykład, którzy już też mają jakąś historię i bagaż pewnych doświadczeń u siebie czy na sobie, bo tych historii ileś tam wysłuchali, prawda, i to każdy potrzebuje przepracować. Trzeba też chronić przede wszystkim siebie, to ja też wolę Powtarzam, a w ramach kulu no tak szybko, spontanicznie powołanym Banku Pomocy KUL, bo tak żeśmy nazwali ten nasz sztab, bank, do którego można wejść ze swoim potencjałem, energią, czasem, czyli wolontariat, ale też i finansowo można wesprzeć, bo wiadomo, te potrzeby też są ogromne. Zawsze mówimy, dbajcie też o siebie. Niewyspany, nienajedzony wolontariusz to jest wolontariusz, który nie pomaga skutecznie. Albo może zrobić jeszcze krzywdę, nie, oczywiście nieświadomie, przez to, że jest jakoś niewydbany, niewypoczęty i tak dalej. Więc tutaj trzeba dbać o siebie. Tutaj trzeba też dbać o, o własną rodzinę. Mówię o polskich rodzinach, jeżeli przyjęliśmy uchodźców, jeżeli jakoś pomagamy, angażujemy się w czas i tak dalej. Jeżeli po szkole bierzemy dzieci i dziś robimy Napki wspólnie dla dzieci, uchodźców i tak dalej. Trzeba zadbać o te relacje swoje, tak wewnętrzne, że właśnie rozmawiać z naszymi dziećmi, że pomagamy innym osobom i niech to będzie też takie zaproszenie dzieci, taki przykład, że są ludzie, którzy potrzebują naszej pomocy i teraz właśnie cała rodzina nasza się angażuje, czy mama, czy tata na jakimś tam etapie pomagamy tym osobom, żeby to tłumaczyć. To jest myślę świetna katecheza też dla, dla, dla dzieci, przykład, który zwyczajnie będzie też pociągał i myślę inspirował i pokazywał dzieciom tak naprawdę, Czym jest ta pomoc bliźniemu w takiej praktyce?
1: E, tak. I... Trzeba to robić roztropnie, pomagać roztropnie, a więc być w komunikacji, być w kontakcie z drugą stroną i mieć jakieś zasady, jakąś perspektywę, bo pewno nie jeden z nas się martwi o to, co będzie, będzie wtedy, kiedy ta, ta pomoc będzie konieczna dłuższa, kiedy będą z nami musieli mieszkać dłużej, czy, czy będą na naszym utrzymaniu. Panie doktorze, staramy się o to, aby pomagać. A myśląc o tej naszej wewnętrznej kondycji, psychicznej też kondycji, mentalnej kondycji, co zrobić, abyśmy prawidłowo pomagali? Tak krótko.
6: No właśnie, to jest dbanie o siebie. To, co powiedziałem i to, co powtarzam wolontariuszom, dbajcie o siebie. To znaczy, to nie jest tak, że świat się zatrzymał i raptem wszystko inne jest nieważne. Ważne jest, Ważne jest to, żeby jak studenci, chodzić normalnie do pracy i wykonywać swoje obowiązki, uczyć się, pracować, ale przede wszystkim też dbać o taką, taki zwykły odpoczynek. Ja patrzyłem na tych ludzi w sztabie pierwsze dwie, trzy doby, to po, już w poniedziałek, wtorek to już były cienie ludzi i żeśmy specjalnie wysyłali na takie, no nie urlopy, ale iść po prostu i się wyśpić człowieku na jedz i odpocznij, bo, bo nie będzie dobrze. To trzeba o to dbać, taki mental Trzeba też dowiadywać się i szukać informacji z pewnych źródeł tych różnych sztabów miejskich, wojewódzkich, tu gdzie jest możliwe, tam są często już takie webinary, bądź po prostu dobre, opracowane informacje, w jaki sposób uchodźcom pomagać, gdzie są miejsca, w których oni mogą zgłaszać się po pomoc, czy to materialną, czy jakąś rzeczową, czy psychologiczną też i tak dalej, żeby wiedzieć i właśnie uchodźcom o tym mówić, no bo oni sami często nie mają tej wiedzy, gdzie nawet szukać pomocy, więc taką informację można im przekazać, dowiadywać się, gdzie są różne miejsca, fora, grupy na Facebooku chociażby, czy na innych mediach społecznościowych, gdzie ludzie wymieniają się informacjami, bo Czasami tak jest, że u jednych miejsce się zwalnia w domu i można, jeżeli my na przykład już nie mamy możliwości z różnych przyczyn, po prostu ta rodzina chciałaby się też gdzieś przenieść, bo to trzeba zwyczajnie powiedzieć, że no nie zawsze w tym pierwszym odruchu dobieramy się z takimi osobami, z którymi może bylibyśmy w stanie dłużej wytrzymać, czy świadczyć im tą pomoc. Dlatego trzeba też o tym zwyczajnie rozmawiać, szukać alternatywy, ale właśnie ta komunikacja, o której ksiądz powiedział, to jest to, co myślę jest najistotniejsze, żeby nie siedzieli ci ludzie w pokojach, nawet jeżeli są gdzieś tam u nas, nie siedzieli sami, tak jak to obserwujemy, w punktach noslegowych i tylko w salach gimnastycznych i tak dalej, no bo ta kondycja ich psychiczna będzie coraz gorsza. W dnia na dzień będzie, będą popadali w jakąś taką przepaść, pustkę, beznadzieje. A właśnie, żeby starać się zapraszać ich do, do rozmowy, żeby opowiadali o, o swoim życiu ten, na Ukrainie, o swoim kraju. To też jest dla nich ważne, żeby tak budować ich morale właśnie w ten sposób, że oczywiście wszystko będzie dobrze, wierzymy w to, że to w końcu skończy. Bo naprawdę większość tych ludzi, którzy tutaj uciekają i są chociażby w Lublinie, u nas to oni nie chcą jechać gdzieś daleko bardzo, bo wierzą, że to wszystko szybko się skończy i będą mogli wrócić do domu. Nie jest ich marzeniem tutaj być, absolutnie. To jest ich przymus, to jest ich e, taki imperatyw, żeby chronić dzieci przede wszystkim. To jest większość, zdecydowana większość z nich to powtarza, tu chodzi o dzieci i bezpieczeństwo, ale tak naprawdę chcemy wrócić do domu, bo tam nasz jest dom. No, często rodziny, które zostały, osoby starsze, które nie są w stanie dziś dalej wyjechać, prawda, no po prostu mój dom, moja szkoła... Nie, nie. Moje zajęcia, które mieli wyrwani tak z nagle, z dnia na dzień, teraz muszą odnaleźć się w innej rzeczywistości, ale oni chcą wrócić do domu, więc o tym też warto rozmawiać. Oczywiście nie dawać jakiejś złudnej nadziei, że to, będzie szybko, że to będzie szybko, bo to też może być dla nich bolesne, ale komunikacja, rozmawiać, żeby dać poczucie im takiej życzliwości, otwartości i też pełnego zaproszenia do naszego... Tutaj, polskiego
1: życia. Bardzo dziękujemy za te cenne podpowiedzi. Wiem, że pan doktor pracuje też jako wolontariusz, pracuje z wolontariuszami. Tym cenniejsze te słowa życzymy spokojnej nocy i dużo siły na te trudne czasy, ale także myślę, że bardzo piękne, bo nasze serca uruchomiły się i działają tak jak chcemy, tak jak powinniśmy to robić. Szczęść Boże i wszystkiego dobrego.
6: Dziękuję.
3: I
1: Rozmawialiśmy z doktorem Wojciechem Wciseł z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Słuchacie Państwo audycji Grupy Radiowej Liceum Salezjeńskiego. Trudne sprawy. Czy prawidłowo pomagamy uchodźcom? Taki temat wybraliśmy na ten wieczór, na ten wyjątkowy dla Polaków, dla nas czas. A teraz posłuchajmy Wrocławian, tych, których zapytaliśmy w czasie sądy o to, czy prawidłowo pomagamy uchodźcom. Jakie zatem padły odpowiedzi?
5: Wydaje mi się, że trzeba byłoby zapytać tych ludzi, którzy tu przychodzą, bo nam się może wydawać, że robimy wszystko wspaniale, ale jednak warto zapytać o zdanie ich, jak to odbierają i może potrzebują czegoś jeszcze więcej.
4: Jeżeli chodzi już o temat pomocy Polaków dla Ukraińców, to jest naprawdę wspaniałą rzeczą, bo jak mówił moja ciocia, kiedy przyjechała tam no na granice Polski, to wiele ludzi już byli kilka godzin w pociągach i ciężko im było w sumie przejechać, bo tam często stali tam i różne, i różne, różne inne sprzeczy się działy. Dużo stresu dla wszystkich. Później, jak już przekroczyły tę granicę, po prostu zobaczyli pomoc w już polskich i widziała moje ciocia, jak i w sumie resztę ludzi też i ona mówiła, że też to robiła, że płakała. Z tego, że była taka wdzięczna do ludzi, którzy im tam pomagali. Kanapki były, woda było, było wszystko, co było potrzebne dla ludzi. Bardzo jest to doceniane i słyszałem, że na dworcu głównym też to bardzo pomagają. Naprawdę podziwiam temu. <głos》> Wszyscy bardzo ucieczni od w serce i duszy. Według mnie postawa Polaków wobec uchodźców ukraińskich w ostatnich dniach zasługuje
1: naprawdę na miano heroicznej. To, co dzieje się w magazynach i na granicy, sprawia, że jestem po prostu dumny z bycia Polakiem. Tak, takie odpowiedzi padają. Duma, radość. No takie odpowiedzi bardzo pozytywne trzeba powiedzieć i pełne wdzięczności. To są odpowiedzi pełne wdzięczności,
4: którą widać ze strony Ukraińców, a także odpowiedzi pokazujące, że my także potrafimy docenić to, że, że potrafiliśmy się zorganizować, kiedy trzeba było zareagować. To jest bardzo dobry znak, że jako Polacy po prostu potrafiliśmy w odpowiednim momencie się zjednoczyć też. I, i wspólnie pracować dla, dla wyższego dobra. Mam nadzieję, że to nie jest coś, co trwa chwilę, że teraz tak wiele osób się zaangażowało w pomoc, a za chwilę okaże się, że, że nie ma już chętnych, bo, bo sprawa przestała być tak medialna i przestała dać takie duże zainteresowanie.
1: Juliet Stevenson, znana angielska aktorka, powie, mamy prawny i moralny obowiązek ochrony ludzi uciekających przed bombami, kulami i tyranami, a przez całą historię ludzie ci wzbogacali nasze życie i nasze społeczeństwo. Mamy moralny obowiązek. Widać, że ta nasza moralna wrażliwość, polska wrażliwość jest jak najbardziej poprawna i dobra, bo pomagamy, bo otwieramy nasze serca, nasze domy. Choć w 2015 roku było zupełnie inaczej. W 2015 roku, kiedy pytano o to, czy przyjąłbyś do swojego domu do Polski uchodźcę z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, uwaga, aż 65% mówiło nie. Zaledwie 35% była gotowa na przyjęcie uchodźców. Zupełnie inaczej wtedy mówiono o przyjmowaniu imigrantów z Ukrainy. Zmienia się nasza postawa i zmienia się nasza gotowość, nasza otwartość. Jesteśmy spontaniczni, jesteśmy serdeczni i otwieramy nasze domy, nasze serca. To, to trzeba powiedzieć historyczne wydarzenie.
5: Tak to jest historyczne wydarzenie, że w sytuacji potrzeby tak wiele ludzi po prostu otworzyło swoje domy, otworzyło swoje serce, otworzyło swój grafik, żeby znaleźć tyle czasu i pomóc tylu osobom. Jest wiele grup, jest wiele społeczności, które się zmobilizowały, które znalazły nowe środki pomocy, są magazyny, jest właśnie pomoc na PKP i wszystkie, myślę, że wszystkie grupy, jakie możemy znaleźć, spróbowały w czymś pomóc.
4: Jest też niesamowite, bo okazuje się, że nie tylko ludzie oddolnie mają taką możliwość, żeby się zaangażować i chęć, ale też niektóre zakłady pracy dały na przykład, wyznaczyły taki okres, że można sobie konkretną liczbę dni z miesiąca wyciągnąć, żeby właśnie móc się zaangażować w wolontariat. Tam na przykład dwa dni w, w miesiącu można wykorzystać na to, żeby nie przyjść do pracy, żeby móc pójść uczestniczyć w wolontariacie i ma się taki dodatkowy urlop.
1: Widzimy, że cały system powoli zaczyna się dostrajać i sprzyjać uchodźcom, bo, bo tak trzeba, bo w związku z tym, że ich tak wielu, czasem trudno jest nam odnaleźć się i zorganizować chociażby potrzebny czas, ale staramy się i chcemy, choć widzimy, że ten system niestety nie jest przygotowany na to, aby przyjąć uchodźców, po pierwsze, a po drugie, żeby przyjąć tak bardzo dużo. Dużą ilość uchodźców. Brakuje nam wiele rozwiązań prawnych, brakuje nam wiele rozwiązań systemowych, które by mogły w sposób odpowiedni też e, rozmieszczać chociażby uchodźców w rejonach Polski. Dzisiaj widzimy, że zdecydowana większość z nich e, przyjeżdża do dużych miast, zwłaszcza Warszawa, zwłaszcza Wrocław, Kraków e, i tutaj chcą być. E, nie ma e, do końca tej strategii i pomysłu, aby umieszczać ich też w rejonie, choć coraz bardziej się to zaczyna uaktywniać.
5: Jest też problem z myśleniem długofalowym, bo jak długo ktoś może mieszkać, może w niewielkim mieszkaniu, którym chciał się podzielić razem z kilkoma osobami, to może być problem na później, bo faktycznie w innych rejonach Polski są również otwarte domy, są może puste domy, które to można by wykorzystać.
1: No właśnie, bo tak myśląc o długofalowym pomaganiu i o nim warto rozmawiać, jak dobrze pomagać i pytanie, czy prawidłowo pomagamy uchodźcom, to jest, to jest ważne. Warto pamiętać, że może przyjść taki moment, kiedy przybyli z Ukrainy uchodźcy, mówią, że za jakiś czas może być Będą nam płacić za mieszkanie, czy deklarują swoją gotowość, a w wyniku nieznalezienia pracy, niestety, nie będą mogli płacić. I co wtedy? Jest system wsparcia państwowy, niewielki, ale czy to wystarczy? Znaczy, tutaj też warto pamiętać o tym, że bardzo wielu tych osób,
4: które przyjeżdża, mają takie nastawienie, że oni przyjeżdżają do naszych domów. Ale oni też nie chcą jakby korzystać z tego długofalowo, że będą u nas mieszkać, tylko jednak chcą móc prowadzić normalne życie, móc żyć po swojemu, będąc tutaj w Polsce. Chociażby u nas była taka sytuacja, że jak przyjechała pani z dwójką dzieci, snieża nas pod Odessy, no to ona przyjechała i od razu szukała możliwości, żeby móc zamieszkać z tymi dziećmi i mieć pracę. I tak się udało. Dzisiaj jest w dusznikach Zdrój, gdzie, gdzie ma pracę i, i miejsce do zamieszkania. Więc to jest też
1: coś, co jest bardzo pocieszające. Bardzo szlachetne i bardzo budujące też, że tak szybko chcą się asymilować do środowiska i poszukują pracy.
5: Tak, coraz więcej też uczy się i polskiego, i my się myślę uczymy ukraińskiego, uczymy się też powoli też rosyjskiego, co jest bardzo dobrym, dobrą inicjatywą. Jest coraz więcej kursów, już na kilka nawet zostałam zaproszona. Myślę, że warto skorzystać z tej okazji.
1: Warto skorzystać i warto mieć otwarte serce i wspierać uchodźców z Ukrainy. Nie są w łatwej sytuacji i dla nich to naprawdę wielkie szczęście, że w tym pierwszym momencie ktoś na nich czekał na dworcu kolejowym, że ktoś podał im kubek wody, kanapkę, że ktoś w końcu powiedział, że możecie iść tam zamieszkać i nie są sami, nie muszą się czuć tutaj beznadziejnie, nie muszą tutaj czuć się zagubieni, ale są zaopiekowani. Pomoc ta pierwsza można powiedzieć bardzo dobra, wyjątkowa. Wy spotkaliście się i spotykacie się z uchodźcami na co dzień. Ela w szkole również z Spotykasz się z takimi osobami w naszym zespole szkół salezyńskich. Spora grupa, 72 osoby. W liceum prawie 25 osób. Tak więc duża grupa. Obecność w szkole osób z Ukrainy, które jeszcze nie tak dawno były w innych szkołach, w innych miastach.
5: W tym momencie nie jest to nawet jakoś bardzo zauważalne, ale na pewno staramy się ich przyjąć jak najlepiej, tak jak potrafimy, żeby też im było tutaj przyjemnie, żeby to nie było jakieś skazanie i, i nie wiadomo jakie nieszczęście, bo chcemy ich przyjąć tak jakby po prostu przyszli do naszej szkoły, też w odwiedziny może Jakąś wymiany.
1: Mają język polski, uczą się dzielnie, codziennie kilka godzin i to jest też bardzo perspektywiczne wsparcie dla nich, że tutaj gdyby trzeba było być dłużej, będą mogli w pełni funkcjonować, samodzielnie funkcjonować. Ale porozmawiajmy chwilę o długofalowym pomaganiu, bo o tym trzeba już mówić i do tego długofalowego wspierania uchodźców należy się przygotowywać. To, co chyba najbardziej będzie dla nas trudne to to, żebyśmy mieli cierpliwość i żebyśmy mieli taką duchową siłę. Też właśnie
4: zespół szkół salazjańskich, tak jak już ksiądz wspomniał, przyjmuje dzieci, przyjmuje uczniów, więc jest to rzecz, która będzie skutkowała długofalowo, no bo jeżeli dzieci będą miały takie miejsce, w którym będą mogły się uczyć, miejsce, w którym będą mogły yy, przebywać bezpiecznie i, i będą się tam czuły dobrze, no to to pozytywnie wpłynie na to, jak to będzie długofalowo. Nasz wolontariat misyjny także przygotowuje się powoli do, do takiej pomocy, aby móc pomagać przy, przy szkole e, i mam nadzieję, że to się wkrótce uda. Myślę, że też jak chodzi o długofalowe pomaganie, to, to bardzo, dobrą, bardzo dobra jest reakcja uczelni, chociażby Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie... Te oferty, żeby móc zacząć studiować na Uniwersytecie Wrocławskim, kontynuować swoje studia, czy nawet możliwości jakiegoś kontaktu z uczelnią, żeby uczyć języka, są, funkcjonują od samego początku, tak naprawdę pojawiły się chyba dzień czy dwa dni po, po wydarzeniach na Ukrainie i to jest bardzo pocieszające, bo to oznacza, że, że nie ma też takiej obojętności w tych w tych miejscach i że te osoby będą mogły tutaj się kształcić i być może znajdą też tutaj pracę ze swoim wykształceniem, chociażby lekarze czy nie prawnicy.
1: I to jest bardzo dobre, że też właśnie instytucje otwierają się, są gotowe do pomagania, to, to bardzo piękne znaki, ale widzimy chociażby i w systemie edukacji kwestia klasyfikowania tych uczniów i też zakończenia tego roku szkolnego, promowania do następnego Klas. To wielkie, wielkie zadanie, choć intuicyjnie wyczuwamy, mamy sygnały jak się wobec tych uczniów zachować i co zrobić. Co zrobić by być takim Samarytaninem długoterminowym Elu?
5: Myślę, że trzeba sobie dawać czasem szansę na odpoczynek. Nie możemy się zajechać jednego dnia, są warty, są specjalnie rozpisane godziny, żeby być tylko w tych godzinach i nie iść na 6, 12 czy 24 godziny, co też już się zdarzało. Chociażby na słyszałem. dworzec, tak. Chociażby na dworzec. Dworzec to jest jedno wielkie szaleństwo w tym momencie. Od początku było jednym wielkim szaleństwem i teraz staje się tylko może trochę bardziej uporządkowane jest to, jest to trudna forma pomocy, ludzie, którzy też może nie do końca mają aż tak rozwinięte zdolności językowe, mają największe problemy, najbardziej się stresują, jeśli chodzi o rozmowę, ale na spokojnie można się dogadać mówiąc z dwoma różnymi językami, zwłaszcza z dziećmi, co już też przerobiłam w trakcie e, właśnie służby na dworcu. E, myślę, że wszyscy na spokojnie mogą spróbować zapisać się na te trzy godziny, tam są po trzy godziny
1: warte. Tak jest, każda para rąk jeszcze jest potrzebna na naszym dworcu. Tego wieczoru w trudnych sprawach o tym, czy prawidłowo pomagamy uchodźcom, zachęcamy pozostańcie razem z nami, a teraz kolejny utwór. Utwór, który zaśpiewa Kasia Kowalska, jeśli możesz mi pomóc, pomóż mi proszę, pomóż mi, ja też chcę żyć, pomóż mi, ocal mnie, błagam, ocal mnie, ja też chcę żyć, Kasia Kowalska. Angelina Jolie, w notatkach z podróży znana amerykańska aktorka, ambasador dobrej woli, członkini Rady Stosunków Międzynarodowych napisała Zanim można będzie myśleć o rozdawnictwie żywności, budowie domów, nauce zawodu czy opiece nad dziećmi, trzeba zapewnić uchodźcom bezpieczeństwo. Zapewniamy bezpieczeństwo, otwieramy nasze domy. Ale czy prawidłowo pomagamy uchodźcom, czy ta pomoc jest już od początku dobrze ukierunkowana?
4: Wydaje mi się, że ta pomoc, którą obecnie obserwujemy jest ukierunkowana dość dobrze. Oczywiście ona nie jest bezbłędna i, i te błędy dostrzegamy i staramy się z nimi walczyć, staramy się pokonywać te bariery. Natomiast jeżeli popatrzymy na to, jak się właśnie przygotowaliśmy, na to głównie jak chodzi właśnie o młodzież, o, o dzieci... To wydaje mi się, że przygotowujemy się bardzo dobrze do tego, aby pomagać uchodźcom. Szkoły, które nie tylko przyjmują dzieci, ale też starają się zapewniać im jakąś taką pomoc merytoryczną w postaci chociażby nauczycieli, którzy znają język, nauczycieli, którzy mają doświadczenie z pracą z, na Ukrainie czy, czy w krajach w ogóle dawnego bloku wschodniego. Mm, tak jest chociażby właśnie tak, jak już zostało wspomniane w Saledzie. I to jest zdecydowanie pomysł długofalowa, która jest dobra i którą należy docenić.
5: Jeszcze mamy pewne braki, ale jesteśmy na dobrej drodze. Wiem, że jeśli chodzi o pracę, są coraz nowsze stanowiska pracy, właśnie też w języku ukraińskim tworzone. Ale wydaje mi się, że w systemie edukacyjnym jeszcze mamy pewne luki, które należy wypełnić. Wiem, że przez napływ właśnie uchodźców, ale nawet przed napływem uchodźców już był troszeczkę problem z, z nauką w szkole, czasem po ukraińsku, czasem po polsku i przez to część dzieci polskich próbowało się przenieść do innych szkół. Znam taką sytuację, ale wydaje mi się, że jesteśmy na pewno na dobrej drodze i coraz lepiej nam idzie.
1: Tomas, 17-letni uchodźca z Kenii, napisał w swoim pamiętniku: Spotykasz takich młodych ludzi jak ty, rozmawiasz, dzielisz się rzeczami, stajesz się, stajecie się przyjaciółmi, ale później mówisz im, że jesteś uchodźcą lub osobą ubiegającą się o azyl i nagle się zmieniają. Możliwa jest zmiana postawy do uchodźców postawy, która będzie bardziej obojętna, zdystansowana, mniej życzliwa. Na to trzeba też zwracać uwagę i trzeba obserwować siebie i na pewno mocą ducha. Ducha i wiary, mimo wszystko być blisko człowieka, towarzyszyć mu i wspierać, a kiedy trzeba też pomóc, wskazać kierunek. Czy dobrze pomagamy? Tutaj też jak chodzi akurat o
4: relacje, wydaje mi się, że pozwolę sobie na taką relację, że Dobrze się nastawiamy, wydaje mi się, do uchodźców z Ukrainy. Natomiast nie możemy zapominać o tym, że osoby, które pochodzą z Rosji czy z Białorusi nie są winne temu, co się dzieje w tym momencie na Ukrainie. Szczególnie dzieci. Niestety zdarzają się takie sytuacje, że... Ci ludzie także spotykają się z bardzo dużą niechęcią. Sam kilka dni po tym, jak miały te wyda miejsce wydarzenia na Ukrainie, kiedy się zaczęły, słyszałem już o takich sytuacjach, że chłopca zaczęto szkanować, bo pochodzi z Rosji, dlatego że dzieje się to, co się dzieje. No, chłopiec nie jest winny temu, co się dzieje. Wczoraj na wolontariacie misyjnym, mieliśmy ostatnio mieliśmy okazję rozmawiać na wolontariacie misyjnym z siostrą Małgorzatą, która jest odpowiedzialna za... Mm, Siostry Salzjanki w Rosji, w Gruzji, na Ukrainie i na Białorusi. I mówi o tym, że już są takie sytuacje, że na przykład gdzieś na drzwiach można znaleźć informację, że Białorusinów tutaj nie obsługujemy, czy Rosjan. To nie są dobre sytuacje. To są ludzie, którzy nie są winni temu, co się dzieje. Warto o tym pamiętać. Nasze nastawienie musi być dobre nie tylko dla tych, którzy są ofiarami w tym momencie, ale też po prostu dla tych, którzy należą do narodu, który w tym momencie może... i Znaczy do, są z narodu, który jest w tym momencie agresorem, ale oni sami nie są agresorami. To nie znaczy, że każdy, kto jest Rosjaninem jest zły.
1: Tak jest. I to tak ważne, abyśmy pamiętali o innych, nie tylko o tych, którzy, którzy są uchodźcami. O każdym człowieku myślę, że na pewno na pewno, nacjonalizmy, które zaczęły się odradzać w Europie dzisiaj na szczęście nie są aktywne i też zaczynamy lepiej rozumieć człowieka, jego trudny los. Czy prawidłowo pomagamy Elu? Ja
5: myślę, że... Jeszcze nie potrafimy do końca prawidłowo pomóc, jeszcze nie znamy do końca prawdziwych potrzeb, które przyjdą też później, które będą z biegiem czasu się zmieniać ale na pewno staramy się, tak jak możemy, na pewno robimy to, co możemy.
1: Chciałbym na koniec zadedykować nam wszystkim słowa świętej matki Teresy z Kalkuty, która powiedziała słowa bardzo znane, często cytowane wobec osób, które ratowały uchodźców także w czasie II wojny światowej. Kto ratuje jednego człowieka, ratuje cały świat. Mieć w swoim domu dzisiaj jednego chociażby człowieka, to ratować cały świat. Piękne słowa, wielkie wyzwanie, ale to trudne zadanie, które ciągle jest w nas i dla nas. Dlatego też na pewno warto pamiętać o tym, abyśmy byli cierpliwi, abyśmy byli zawsze solidarni, abyśmy Zawsze pamiętali o tym, że ci ludzie po prostu musieli uciekać ze swoich domów, opuszczać swoją ziemię i przyszli tutaj po to, aby się schronić. Dawajmy im to schronienie jak najdłużej, jak najlepiej i czyńmy to z radością. Takie radosne, pełne wolności, pomaganie naprawdę ma sens. Nie męczy, ale daje pełną, pełną satysfakcję i niech tak będzie. Audycja Grupy Radiowej Liceum Salezjańskiego z Wrocławia. Dziękujemy Państwu za udział. Ksiądz Jerzy Babiak, także Ela. Miłego wieczoru. Dobranoc. I yy, Piotr. Dobranoc, miłego wieczoru. Życzymy wszystkim miłego wieczoru i zapraszamy za dwa tygodnie. A na koniec utwór Grzegorza Turnała, Igora Herbuta, Zupa na plantach. To mogłeś być ty, to mogłem być ja. A kula się kręci w przestrzeni, czy wybór, czy los, czy przepaść, czy most. Kto z kim się na życie zamieni. Turnał Herbut.
0: Mogłeś być ty, to mogłem być ja, a kula się kręci w przestrzeni. Czy wybór, czy los, czy przepaść, czy most, kto z kim się na życie zamieni. To mogę być ja, to możesz być ty, płaszcz swełny utkany, czy z liści. Czy przepaść, czy most, czy wybór, czy los, a życie nie może się przyśnić. Chodzę z domu, dom na klucz, idę ulicą, którą znam. Na niej są wszyscy, niby tam i niby tu. Idę przez planty, jak przez las. W połowie czasu niby sam i jestem niby tu na czas i niby tam. mogłem być ja, a kula się kręci w przestrzeni. Czy wybór, czy los, czy przepaść, czy most, kto z kim się na życie zamieni. To mogę być ja, to możesz być ty, płaszcz z utkany czy z liści. Czy przepaść, czy most, czy wybór, czy los, a życie nie może się prześnić czy most. Tu radio. Rodzina. Rodzina. Rodzina.